2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Temas de Nuestra Historia. Para el Bicentenario de la Celebración del Natalicio de Benito Juárez, la doctora Patricia Galeana presentó la serie El México de Juárez, un espacio que recreaba la historia del siglo XIX y la vida del Benemérito de las Américas en el proceso de construcción del Estado Nacional, Republicano y Laico. Hoy les presentaremos los capítulos dedicados al Tratado Macleino-Campo a 159 años de su firma.
1: Como cada viernes, en temas de nuestra historia, tenemos libros para nuestros radioescuchas relacionados con el tema a tratar. En esta ocasión contamos con ejemplares del libro El tratado McLean Ocampo y la comunicación interoceánica de la doctora Patricia Galeana.
2: Llámenos, háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 55368989 89 con cuatro líneas, al 01800 505 2688 desde el interior del país sin costo. Deje un mensaje en el correo de voz al 5523 3281, al correo electrónico temas de nuestra historia también puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temas historia o por Facebook diagonal temas de nuestra historia UNAM.
1: Escuchemos a la doctora Patricia Galeana.
3: En este programa de hoy vamos a tratar un tema que ha sido muy controvertido a todo lo largo de nuestra historia que es el tratado Macleino-Campo. De hecho, ha sido considerada la mácula eh, fundamental del gobierno de Juárez. Y hoy pues vamos a explicar sus antecedentes y las circunstancias en las que se dio. Pero antes, bueno, quisiera que recordáramos cómo eh, la guerra de reforma había tomado un carácter pues muy sangriento, fue sin duda la guerra más encarnizada que vivió México después de la independencia, y cuando se dividió el país y coexistieron, como recordarán, dos gobiernos a partir del desconocimiento de la Constitución de 57, por haber eh, dejado de establecer la intolerancia religiosa dicha constitución que además por establecer la posibilidad de que el estado reglamentara los asuntos del culto religioso. En estas circunstancias, durante todo el año del 58, se dieron una serie de triunfos del de gobierno conservador que se llamó a sí mismo el Supremo Gobierno y que durante todo el tiempo que duró la Guerra Civil estuvo establecido en la ciudad capital, en la Ciudad de México. Por su parte, el gobierno llamado constitucionalista por defender la vigencia de la Constitución de 57 estuvo ubicado en Veracruz durante toda la guerra y no tuvo el reconocimiento internacional de ningún país, o sea, de los, todos los países que tenían en aquella época relaciones con México. Todos reconocieron en un principio al gobierno de la capital porque había la tradición diplomática de que ese era el gobierno de facto, el que tenía la, la ciudad en ese momento, de la Ciudad de México bajo su dominio, era el gobierno que debía ser reconocido. Esto sucedió inclusive con Estados Unidos, por lo cual el gobierno de Juárez tendría que luchar por lograr el reconocimiento de algún miembro de la comunidad internacional, ya que para esta el gobierno de Juárez en Veracruz no existía. En este eh, difícil en esta difícil situación recordaremos que en el 59 van a venir una serie de hechos fundamentales como fue la eh, declaración, el decreto de las leyes de reforma en julio de 59. El programa pasado vimos cuáles habían sido estas leyes y justamente que eh, se habían dado en tiempo de guerra. Esto creo que es muy importante. Ya se había pasado de la secularización a la nacionalización de los bienes de la Iglesia por Commonfort cuando la Iglesia había patrocinado el levantamiento en contra del gobierno establecido de acuerdo a la Constitución de 57. Entonces, la nacionalización generalizada que se da de los bienes de la Iglesia se dará precisamente para que estos recursos no pasen a alimentar al gobierno eh, conservador y a la guerra para acabar con la resistencia del gobierno constitucional y además para continuar, desde luego, con el proceso de la reforma. Pero quiero hacer hincapié en que fueron leyes de guerra. Por eso, bueno, se dan en for una forma que no hubieran deseado ni siquiera los liberales. Es más, Melchor Ocampo y el propio Juárez dese hubieran deseado que esta reforma se diera en tiempo de paz para que no se le diera a la guerra un carácter de guerra de religión que no tenía sino que era realmente una lucha política por diferentes proyectos de nación. Como habíamos dicho, el casus belli había sido la participación o no de la iglesia. Entre los personajes que participaron del lado del gobierno conservador y eh, con más... Eh, relevancia puesto que va a ser el puente más importante con Napoleón III, estará Juan Nepomuceno Almonte. Y eh, fue, sin duda, este personaje el más atacado por los corridos que se cantaban en tiempos de la Guerra de Reforma y después de la intervención francesa. Entonces vamos a escuchar eh, la marcha a Juan Pamuceno, así, así se le dice en la canción, esta marcha, bueno, recordarán ustedes que Juan de Pamuceno Almonte era hijo de Morelos, y es, se le satiriza por Guillermo Prieto en esta marcha, eh, porque él había nacido en la zona, de, eh, la, la zona indígena de los Tarascos, por eso se toman eh, palabras de esta lengua, y se le satiriza porque él solía decir, dijo algunos discursos en francés al pueblo de México, lo cual, bueno, pues habla de su proclividad a que desde luego interviniera Francia en el, los asuntos del país y se estableciera el Segundo Imperio. En la letra eh, ustedes van a ver todas estas burlas que se hacen a su actividad eh, justamente como intermediario eh, frente a los franceses y este texto apareció en el periódico de la orquesta en abril de 1862 ya cuando avanza la intervención francesa
4: Amo Kineki, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad que no es el propio manto y
5: corona que to huarache, que to el tatacura que te dio vida murió enseñando la libertad. Que era insurgente muy decidida y que fue coco del majestad. Corriendo el tiempo creció el pitoncle, se puso fraque, comió bestec. Indio ladino vende a tu patria Y huiri huiri con el francés
4: Amo Kineki, Juan Pamuceno No te lo plantas el majestad Que no es el propio manto y corona Que toguarache que tohuacal
5: Al rey de Francia vio Pamuceno Y pagrecito le dijo luego Voy y te vende carbón de entrego del mexicano so gran suida lo chequetito se come crudo, jurta franceses que es compasión. A lo marido vuelve cornudo, manda a mi tierra ser reyón
4: Amo quiñequi, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad, que no es el propio manto y corona que Toguarache, que Toguacal.
5: Con Teponastle saldrán los pueblos a hacer saludos. Al virrey Juan Habrá tortillas Como montañas De mole verde Formaré un mar Mucho me adoran Los mexicanos Saben que al monte Lo vende bien Ya con Santana Ya con paredes Ya en Nuevo Orlines Y ya en Francés
4: Amo Kineki, Juan Pamuceno No te lo plantas el mar
3: bueno, pues como ustedes habrán escuchado, aquí ya se habla de la relación de Almonte que tuvo pues con Santana, con Paredes y bueno, y desde luego con los franceses. Y en efecto, justamente Almonte será quien tenga mejor entendimiento con Napoleón III ya que en realidad él no era un hombre de ideas conservadoras como otros de los monarquistas como Francisco de Paula Arrangois o Gutiérrez de Estrada, sino que era, había tenido también ideas liberales, pero logró una posición política más relevante del lado conservador y por eso se unió a él y empezó a trabajar en pro de la intervención francesa. Esto yo quisiera destacarlo porque hay que recordar que la idea de establecer una monarquía en México había continuado todo lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Eh, recordaremos que cae el primer imperio y se piensa que ha caído porque justamente Agustín de Iturbide era un improvisado y cada crisis de la república resurge la idea de monarquía, cada vez con más fuerza, hasta que justamente Lucas Alamán, la cabeza más brillante del conservadurismo mexicano, va a escribir artículos en el Universal antes de morir, en el que ya abiertamente su posición es en pro de la monarquía. Y por lo tanto, para los liberales la situación era muy difícil, porque se sabía, que habían estado haciendo gestiones primero frente a España y después frente a Francia para eh, que viniera eh, el apoyo de cualquiera de estas monarquías y se estableciera el segundo imperio. Y por lo tanto, el gobierno de Juárez en Veracruz necesitaba tener alguna alianza internacional. Es por esto que busca tener el reconocimiento de Estados Unidos. Cabe destacar que los liberales, no solamente de México, sino de toda América Latina y, e incluso de países europeos, veían a Estados Unidos con gran admiración por haber sido el primer país que se había independizado, por haber puesto en su constitución los principios liberales y los países latinoamericanos acudían a él como el aliado natural. En estas condiciones, el gobierno de Juárez va a negociar el reconocimiento eh, de su gobierno por Estados Unidos a través de Melchor Ocampo, que era el encargado de relaciones exteriores. Y este reconocimiento, desde luego, va a ser cobrado por Estados Unidos y justamente lo darán ...a cambio del Tratado McLean-Ocampo. Vamos a escuchar el texto, pues desde luego una síntesis que les hemos hecho... ...de dicho tratado, para después venir a comentarlo.
0: Melchoro Ocampo, ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Constitucional... ...encabezado por Benito Juárez... Firmó finalmente el Tratado de Tránsito y Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, conocido como McLean Ocampo, el 14 de diciembre de 1859 en Veracruz, con las siguientes concesiones de tránsito y comercio.
6: Las dos repúblicas convienen en proteger los caminos que existen o existieren en el futuro además de garantizar la neutralidad de los mismos.
0: Estados Unidos obtiene el derecho de tránsito a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec para paso de ciudadanos, bienes y tropas para la protección de sus nacionales en dicha zona, así como el tránsito de Guaymas a Nogales y de Tamaulipas al puerto de Mazatlán
6: vía Monterrey. Se abrirían dos puertos de depósito, uno en cada océano. Y México eximiría del pago de derechos a los efectos y mercancías norteamericanas que pasen por el Istmo y por los puertos de depósito.
0: Los productos industriales o manufacturados de cualquiera de las dos repúblicas quedarán libres de derechos. Se anexó lista de
6: productos. Se establece que los ciudadanos norteamericanos podrán ejercer libremente su religión.
0: En compensación de las rentas a las que renunciaba México por el libre tránsito de mercancías, los Estados Unidos pagarían al gobierno de México la suma de 4 millones de pesos, pero retendría dos para el pago de reclamaciones.
6: El Tratado McLean-Ocampo fue resultado de la política imperialista norteamericana y de la inestabilidad política de México, síntesis de un largo proceso de presiones sobre los diversos gobiernos mexicanos, hasta que, en medio de la crisis política que implicaba la posibilidad de que el gobierno liberal desapareciera, el gobierno juarista aceptó de los males el que consideró el menor.
0: Ocampo convirtió un tratado de cesión territorial en un convenio de tránsito comercial. Junto con el tratado se firmó una convención para conservar el orden y la seguridad en los dos territorios. En ella se estipulaba que...
6: Si el resguardo y seguridad de los ciudadanos de las dos repúblicas fueren arriesgados dentro del territorio de la otra Y que el gobierno legítimo no pueda, por cualquier motivo Ejecutar tales estipulaciones o prevenir tal resguardo y seguridad Será obligación de aquel gobierno solicitar el socorro del otro Para mantener la debida ejecución de ellas
0: Si el desorden sucediere sobre la frontera de las dos repúblicas las autoridades de ambas, más inmediatas al lugar donde el desorden exista, obrarán de acuerdo por el arresto y castigo de los criminales.
6: La Convención era la alianza que Ocampo había propuesto para enfrentar a la intervención francesa.
3: El tema del Tratado Maglín-Ocampo. Es un tema muy complejo que no se puede entender si no sabemos todos sus antecedentes. Hay que recordar que desde la propia conquista española ya Carlos V mandó hacer una búsqueda para encontrar la comunicación entre los dos océanos. Es, después Humboldt encontró que de todos los posibles lugares para hacer ese, ese paso, esa comunicación interoceánica, el mejor era Tehuantepec, ya que los otros dos, el caso de Nicaragua, era un país erizado de volcanes y en Panamá había un distinto nivel de los océanos por, por lo cual se tendrían que hacer ex, exclusas. Ante esto, la presión sobre México... ...por parte de Estados Unidos... ...fue muy grande... ...primero habían firmado un tratado los británicos y los norteamericanos en 1850, el Tratado Clayton-Bulwer, por el cual se comprometían ambos países a compartir el paso interoceánico que finalmente se hiciera. Este tratado incluía a Tehuantepec. Desde luego, los países involucrados no fueron tomados en cuenta, sino que eran las dos grandes potencias las que hacían estas decisiones. En 1857, los norteamericanos con una hábil diplomacia lograron sacar a Tehuantepec de este tratado, por lo cual ya eh, este paso, si se hacía en México, quedaría bajo la zona de influencia de Estados Unidos y los ingleses ya no participarían. Eh, Estados Unidos había querido incluir el paso por Tehuantepec desde la negociación de paz después de la invasión de 1846. Y gracias a que los negociadores mexicanos argumentaron que la concesión estaba dada a los ingleses, no fue incluido Tehuantepec en los tratados de paz de Guadalupe Hidalgo. Pero después, en 1853, el gobierno de Santana tuvo que ceder a las presiones norteamericanas con la venta de la mesilla. Y en este tratado, en la venta de, del tratado de la venta de la mesilla, va a quedar incluido ya el compromiso del paso por Tehuantepec. Solamente se establece en el artículo octavo que habrá un tratado posterior específico para ver las condiciones en las que se daría el paso por el Istmo de Tehuantepec, que incluiría el paso de tropas. Entonces, ustedes se imaginan que este tratado, que desde luego fue ratificado, entró en vigor, bueno, México perdió la mesilla para que Estados Unidos pudiera comunicar a sus estados del este con los estados del oeste que justamente le había quitado a México, pues este tratado eh, va a ser una presión definitiva para todos los gobiernos del país después de la caída del gobierno de Santana. Y eh, la condición que pone Estados Unidos para reconocer al gobierno de México es que se ponga en vigor, se ponga en práctica ya lo comprometido en el artículo octavo del Tratado de la Mesilla o Venta Gatzen. Esto es el paso por el Istmo de Tehuantepec. Eh, la negociación del Tratado MacLean Campo es, sin duda, una de las negociaciones diplomáticas más difíciles de eh, nuestra historia. Y yo quisiera decir que, contra lo que se ha dicho, no considero que haya sido un error político, sino por el contrario fue un acierto ya que de no haberse firmado ese tratado no se habría logrado el reconocimiento y se habría perdido la guerra. Hay que recordar que además de que toda la comunidad internacional había reconocido al gobierno conservador, eh, Juárez requería recursos y era indispensable tener estos para poder ganar la guerra. De otra forma, estaba absolutamente liquidado. Pero vamos a escuchar otro de los corridos que se hacen en torno a Juan Nepomuceno Almonte, que además fue quien firmó el tratado Monalmonte con los españoles que se firmó antes del tratado de Macleino-Campo. El Monalmonte se firmó en septiembre y el Macleino-Campo se firmó en diciembre y después vendremos a comentarlo. Ahora vamos a escuchar el telele. Esta es una música que se empezó a escuchar en México desde 1833 y que aquí se le cambia la letra, se le pone eh, la letra ya contra Almonte, contra Miranda, que fue eh, pues el colaborador de Pelagio Antonio Labastida y Dávalos en Puebla, de Aro Itamariz, que fue el que se levantó en armas contra las leyes de reforma, y de José María Cobos, que había sido santanista y después fue partidario de la intervención, así como de Zuluaga, que es el que se levanta en contra de la Constitución de 57.
4: Papamuse no murió, ay no, 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 no. Ya lo llevan a enterrar. Entre cuatro reaccionarios, Salini de sacristán. Cuando al monte vino aquí, ay
7: sí, 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 sí. Pensó que se iba a comer a la república entera. ¡Caramba! Como si fuera un pastel. Derrotado el caballo, ay, sí, 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 al tomar a Guadalupe, al indito se le tupe ay, sí, 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 sí,
4: sí, y se vuelve el, el gacho. y gacho. Ya, pa' no murió, ay, no, 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 ya lo llevan a enterrar con la cruz alta Miranda,
7: cuando al monte vino aquí, ay sí, 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 sí Por el petit Napoleón Soñaba ser presidente Y mandar a la nación Aceptó México el reto Ay sí, 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 sí Y el hábil de Pamuceno Se ha dado un frentazo bueno Ay sí, 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 sí en el cerro del Loreto, ya vamos,
4: no murió, y no, 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 ya lo
3: llevan enterrado. Bueno, como ustedes habrán escuchado, este corrido ya se canta cuando ha sucedido la batalla del 5 de mayo, puesto que se habla del cerro de Loreto, donde se llevaron un frentazo justamente los franceses con el triunfo de la batalla del 5 de mayo de 1862, y también nos menciona a otros personajes como Saligny que era el representante de Francia y se refiere a Napoleón III como el petit Napoleón ¿verdad? Napoleón el pequeño como le decían sus enemigos a Napoleón III, cosa que ciertamente le molestaba sobremanera ya que quería ser tan grande como su tío y por eso llevó a los ejércitos de Francia a los cinco continentes y se convirtió en el árbitro de la política mundial de la época yo quisiera hacer un recuento, desde luego, hay tantos aspectos que deberíamos de incluir para el análisis del Tratado mclean Campo, pero hay que recordar que no solamente es el tratado que se tiene que firmar para lograr el reconocimiento de Estados Unidos, sino que ya había el compromiso de este tratado sobre el Istmo de Tehuantepec en el Tratado de la Mesilla y además, que el gobierno de Juárez resistió y modificó todas las primeras eh, pretensiones de los Estados Unidos, puesto que en un principio querían no solamente el paso por Tehuantepec, sino querían la península de Baja California, parte de Sonora, parte de Chihuahua y además eh, los caminos para que ah, se atravesara eh, otro ferrocarril. Hubiera otros dos pasos por el norte, Además del ISMA. Y este tratado incluyó dos aspectos que son muy importantes de destacar. La convención que les puse una breve síntesis de lo que incluye era un tratado de alianza militar entre México y Estados Unidos y esto era justamente para que México pudiera hacer frente a la intervención francesa. Se tenía toda la confirmación de que ya había habido las reuniones entre los monarquistas mexicanos Gutiérrez de Estrada a través de Metternich con Napoleón III y por ello era urgente tener el reconocimiento y el apoyo de Estados Unidos para poder hacer frente a los franceses. Pero además venía ya un ataque por tierra y por mar que había preparado Miramón, contratando buques en Cuba y si no hubiera estado firmado el Tratado mclean Campo, no lo habría podido resistir el gobierno de Juárez. Gracias a que estaba firmado el tratado, pues entonces se pudo, se pudo declarar piratas a estos dos barcos que fueron detenidos en Antón Lizardo. Y después fue este tratado rechazado por el Senado norteamericano. Vamos a hacer un corte para, en fin, venir a hablar de todos estos temas escuchando un poco de música. Y vamos a escuchar a Aniceto Ortega. Déjeme decirle que los dos uh, pianistas y compositores más destacados de la época eh, que le tocó vivir a Juárez son por una parte Aniceto Ortega y por otra Tomás León. Aniceto Ortega era un médico obstetra que se destacó mucho en esta profesión, ya que eh, no solamente fue el profesor en la Escuela de Medicina, sino miembro del Consejo Superior de Salubridad. Pero además de esto, porque ya con ello pues, hubiera sido suficiente como para pasar a la historia por su labor en, este, en esta materia, se dedicó a la música, a la composición, fue un magnífico pianista y fue el autor de La Marcha Zaragoza. Y en esta ocasión vamos a escuchar también de Aniceto Ortega, eh, La Elegía que seguramente les va a gustar, va a ser, ser interpretada por Nadia Stankovich. Bueno, después de haber escuchado esta elegía de Aniceto Ortega, vamos a hablar de cómo se pasó de los eh, el tratado Macleino-Campo a los tratados de Miramar. Y pues les, les queremos agradecer a todos los que nos envían correos electrónicos, siempre se los contestamos. Eh, yo quisiera hacer mención en particular del de correo que me mandó Amadeo Estrada, otro el correo que me mandó la señora Sara Quijas Corso y eh, tratando este tema que ciertamente es eh, muy interesante: sobre cómo algunos escritores confunden a los liberales del siglo XIX con los neoliberales actuales. Y como ya habíamos visto, justamente el liberalismo es una eh, doctrina política, económica, que ha tenido ya más de dos siglos de vigencia y que según el país que lo adopta y el momento histórico de que se trate, pues fluctúa entre izquierda y derecha. Y así como los liberales mexicanos encabezados por Juárez en el siglo XIX fueron unos revolucionarios que cambiaron la estructura del país, bueno, pues ahí tenemos a neoliberales contemporáneos que justamente Quieren todo lo contrario, que no haya un cambio del status quo. Y bueno, eso sería, claro, un eh, tema de pues un programa muy largo hablar de eh, estas eh, diferencias que hay en el liberalismo, pero pues ya eh, les hemos dado respuesta a los correos que nos mandan amablemente eh, con sus comentarios y preguntas. Y ahora yo quisiera pues hacer un pequeño eh, repaso, que hablamos sobre el Tratado MacLeino Campo destacando cómo este tratado había sido firmado no porque hubiera el peligro de que España eh, bombardeara a Veracruz, ni tampoco eh, porque hubiera firmado los conservadores el Tratado Monalmonte con España, reconociendo la indemnización por una única vez de los deudos de los hacendados españoles eh, asesinados en Sandimas y Chiconcuac, sino porque había ya un precedente en el Tratado de la Mesilla, su artículo octavo, de que se daría un eh, tratado para el paso de mercancías y tropas por el istmo de Tehuantepec y fundamentalmente porque se pretendía una alianza con Estados Unidos para poder eh, estar preparados y eh, repeler a la intervención francesa. Eh, había Ya tenían los eh, liberales juaristas todas las pruebas de que había habido un acuerdo entre Napoleón III y los monarquistas eh, mexicanos y esta fue la razón de la firma de este tratado que finalmente fue rechazado por el Senado norteamericano, no como se ha dicho por algunos historiadores que este, por milagros, verdad no, 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 no nos salvamos de milagro, sino que fue porque el proteccionismo imperó sobre el librecambismo y como este tratado incluía el libre comercio, que en aquella época se pensaba que era una solución para las economías del país, inclusive aquí en México, para que se abarataran los productos manufacturados y que se combatiera el contrabando, esta fue justamente la razón por la cual se rechazó por el Senado norteamericano porque prevaleció el proteccionismo. Y después eh, referimos como cuando ya se había ganado la guerra, que se ganó en buena medida por la firma de este tratado Macleino-Campo, ya que eh, los Estados Unidos eh, detuvieron en Antón Lizardo a los dos barcos que había contratado Miram Miramón en La Habana y ello impidió que se tomara Veracruz como habría sido el caso, dada la situación precaria que tenía Juárez y la poca defensa que tenía para el puerto. Vamos eh, ahora a pasar, pues, a un año que es un año eh, muy difícil. Es el año del 61. Después de que se gana la guerra, ¿qué pasa?, eh, pues pasa que viene un año dificilísimo para el país. Eh, Ocampo va a venir de avanzada como el hombre de confianza a la ciudad antes de que entre Juárez. Se va a dar la expulsión de las autoridades eclesiásticas que col colaboraron activamente con los conservadores en la guerra y también de los embajadores de España y Guatemala que habían hecho otro tanto interviniendo abiertamente en la política nacional. También se expulsa al delegado apostólico eh, Luis Clementi que también había apoyado abiertamente a los conservadores. Pero el 61 va a ser un año muy difícil porque eh, Juárez se quedará por tres votos en la presidencia, vendrá eh, la necesidad de una moratoria y esto va a dar pie a que Napoleón III pueda ya mandar a sus tropas, eh, primero eh, pues con una alianza con España y Gran Bretaña, pero después pues ya podrá. Eh, seguir adelante para y poder imponer en México al Segundo Imperio. Vamos a hacer una pausa para escuchar un poco de música justamente de este disco que hemos venido compartiendo con ustedes eh, sobre la intervención francesa que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia y en esta ocasión vamos a escuchar el canto de la Chinaca. Este es un canto que se escuchó en la Guerra de Reforma fue una eh, respuesta liberal a las mujeres conservadoras que se autonombraban las cruzadas porque decían que estaban defendiendo a la religión católica que perseguían los liberales, cuando ya hemos visto que los liberales eran católicos y no estaban persiguiendo a la religión, sino al clericalismo, o sea, la participación de los miembros de la iglesia en asuntos políticos. Y bueno, esta eh, canción después va a ser modificada, se le añaden otras estrofas, la versión que vamos a escuchar apareció en el periódico liberal de La Chinaca el 30 de junio de 1862. Y evidentemente ustedes escucharán cómo se es un exhorto al nacionalismo, es una canción que pues, ridiculiza a los franceses eh, con un tono satírico eh, cuando están tratando de conquistar a las mexicanas.
8: Una frente tostada y hermosa con su altivez.
4: ¡Maguequita! El
8: extranjero es un plato desabrido. Ven
3: chinaca,
8: te he querido a espantar a ese francés.
3: Bueno, pues ya habrán ustedes escuchado que se vuelve a ser mofa de Pamuceno, o sea, de Juan Nepomuceno al monte, y se menciona también a Saligny. Es Dubois de Saligny, es el representante de Francia, porque, como pues ya hemos reiterado, los eh, liberales juaristas sabían que Francia ya había llegado a un acuerdo con los conservadores y que sería inclusive un Habsburgo y no un Borbón quien vendría a a eh, el segundo imperio que se pretendía establecer en México con la intervención francesa. Pero vamos a eh, retomar este año de 61, porque como señalaba yo, es un año terriblemente difícil, aun cuando se ha ganado eh, la batalla de Calpulalpan por González Ortega en diciembre de 60, y con esto ya ha podido regresar el gobierno constitucional a la Ciudad de México. Eh, de todas maneras siguen en pie de lucha los conservadores y bueno claro su proyecto ya es que llegue eh, la intervención francesa y establecer el segundo imperio. Entonces eh, en este año tan difícil van a tener lugar una serie de acontecimientos eh, pues muy graves para el gobierno de Juárez. En primer lugar va a tener a un eh, congreso dividido. O sea, el propio eh, gobierno, su gobierno está dividido, eh, porque quiere eh, las eh, pues la gente, como siempre sucede que después de un, una eh, guerra tan prolongada, eh, se quería la paz. Y se consideraba que Juárez no tenía la capacidad suficiente como para gobernar al país y lograr esta paz. Así es que hay una división en el Congreso y solamente se queda como presidente por tres votos. Ustedes dense cuenta que tan dividido estaba el propio Congreso y había pues casi la mitad del mismo, no consideraba que Juárez era el hombre indicado para lograr pacificar en ese momento al país y llevar eh, pues a su gobierno a solucionar todos los graves problemas que se enfrentaban, porque no solamente seguían en pie de lucha los conservadores, sino que la crisis económica había llegado a una situación insostenible. Por esta razón es que en julio de 1861 Juárez decreta una moratoria una suspensión de pagos de la deuda pública exterior por un lapso de dos años. Eh, no tenía el erario nacional recursos ni para los gastos más inmediatos, y por eso estaba pidiendo a sus acreedores dos años de plazo para poder seguir pagando las deudas. De ninguna manera se estaba rehusando el gobierno a pagar sus deudas, solamente estaba pidiendo este espacio para poderse rehacer después de tres años de guerra civil. Esto va a facilitar las cosas a Napoleón III, pues justamente para seguir adelante con su proyecto imperial y él va a propiciar que se dé una convención en Londres. Hay que recordar que la deuda mayor que tenía México era justamente con Inglaterra. Ahí había una deuda para ese momento de 68 millones de pesos y con España había una deuda de 8 millones y fracción, o sea, no les estoy diciendo ahorita la cantidad exacta. Pero con Francia, pues sin incluir los bonos Yecker, que fueron unos bonos eh, fraudulentos que se negociaron con un eh, eh, familiar del propio Napoleón III, había eh, una deuda nada más de 190 mil pesos. Entonces, en estas condiciones, eh, la Convención de Londres forma una, se forma una alianza tripartita de los tres países para venir a cobrar a México. En esta eh, convención se establece que no se va a intervenir en los asuntos internos del país, sino que simplemente van a venir a cobrar lo que eh, les pertenece y se van a adueñar de las aduanas. Esto, en efecto, sucede en el final de 1861. Van a desembarcar las primeras tropas eh, interventoras de esta alianza tripartita y que van a ser las de España. O'Donnell quería que fueran primero eh, el ministro de Isabel II quería que fueran primero los españoles los que pusieran a ondear su bandera de nueva cuenta en el territorio mexicano y encabeza la escuadra española eh, Juan Prim, el conde Reus Márquez de Castillejos, con 5,600 hombres. Eh, después, en enero, llegará ya eh, la escuadra inglesa y la francesa. Eh, la inglesa será la más eh, pequeña. Eh, eh, ahí vendrá eh, Wyke al frente y traerá 800 hombres. Y Yurien de la Gavier va a desembarcar con 2,400. Después, desde luego, mandarán eh, a más con Lorenzé para avanzar sobre el país. Ante estas condiciones, desde luego que Juárez va a dar una ley el 25 de enero del 62 en la que va a condenarse a muerte como traidores a la patria, a todos los que apoyen a los invasores. Esta ley es una eh, continuación de la que ya había dado Commonfort, porque ya desde Commonfort se temía la llegada de ejércitos extranjeros y les hemos preparado una cápsula donde están eh, tanto la ley de Commonfort como la ley que emite Juárez para defender eh, la soberanía nacional y la quedará también después eh, Maximiliano. Y eh, ya que ustedes las escuchen, vendremos a comentarlas. <música>
9: El 6 de diciembre de 1856 se expidió la Ley para castigar los delitos contra la nación, contra el orden y la paz pública, conocida como la Ley de Comunfort, con 62
6: artículos. Artículo primero. Entre los delitos contra la independencia y seguridad de la nación se comprenden.
9: 1. La invasión armada hecha al territorio de la República por extranjeros y mexicanos, o por los primeros solamente, sin que haya procedido declaración de guerra por parte de la potencia a que pertenezcan.
6: Artículo tercero. Entre los delitos contra la paz y el orden se comprenden.
9: 1. La rebelión contra las instituciones políticas, bien se proclame su abolición o reforma.
6: Segundo. La conspiración, que es el acto de unirse a algunas o muchas personas con objeto de oponerse a la obediencia de las leyes o al cumplimiento de las órdenes de las autoridades reconocidas.
9: Artículo 39. La invasión hecha al territorio de la República de que habla la fracción primera del artículo primero de esta ley será castigada con pena de muerte.
6: El 25 de enero de 1862, el presidente Juárez dictó la ley Conforme a la cual será juzgado Maximiliano en 1867. Esta adiciona a la ley Comonfort el artículo cuarto, relativo a los delitos contra las garantías individuales, a saber:
9: 1. El plagio de los ciudadanos o habitantes de la República para exigirles rescate, la venta que de ellos se haga o el arrendamiento forzado de sus servicios o trabajo.
6: 2. La violencia ejercida en las personas con objeto de apoderarse de sus bienes y derechos que constituyen legítimamente su propiedad.
9: Tercero, el ataque a las mismas personas a mano armada, aunque este ataque no resulte el apoderamiento de la persona o de sus
6: bienes. Treinta. Los individuos que tuvieran en su poder armas de munición y no las hubieran entregado después de publicada esta ley serán los mexicanos tratados como a traidores. ...y como a tales se les impondrá la pena de muerte. Los extranjeros sufrirán la de 10 años de presidio.
9: Por su parte, Maximiliano publicó la Ley del 3 de octubre de 1865... ...conforme a la cual serían pasados por las armas... ...después de ser juzgados por las Cortes Marciales... ...todos los que pertenecieran a bandas o reuniones armadas. Si se les declaraba culpables, la condena era la pena de muerte la que se ejecutaría 24 horas después de dictada.
6: Apenas 15 días después tuvo su primera aplicación, al ser condenados un grupo de republicanos derrotados en Santa Ana Amatlán, cuyas figuras principales eran los generales Carlos Salazar y José Arteaga, fusilados el 21 de octubre.
3: Con esta ley del 25 de enero de 1862 será con la que después serán juzgados Miramón, Mejía y el propio Maximiliano. Y la ley que ustedes escucharon de Maximiliano de octubre de 1865, pues con ella se ejecutó a muchos generales liberales con la falsa idea de de que Juárez había abandonado el territorio nacional. Esto este, nunca sucedió. Juárez, a partir de que los franceses toman la capital, sale hacia el norte del país y se quedará en Ciudad Juárez. Pero antes de dar detalles de la intervención, es muy importante hablar de cómo se disolvió primero la Alianza Tripartita, porque cuando eh, desembarcaron los ejércitos de las tres eh, potencias interventoras, Francia, Inglaterra y España, ya eh, Juárez había suspendido la moratoria, eh, precisamente eh, con las eh, cartas que le enviaba don José de Jesús Terán, su representante en Europa, él le alertó de que estaba dando pretexto para la intervención con esta suspensión de pagos y que era una medida que debería de retirarse. Desde luego, cuando se suspende, pues ya es demasiado tarde porque la convención fue en octubre y se suspende la moratoria en noviembre y ya la maquinaria de intervención había avanzado. Pero por eso es que llegar a un acuerdo con los ingleses y con los españoles fue muy rápido. Manuel Doblado fue el encargado de esta negociación y se firmaron los convenios de la soledad, en, el, en los cuales se estableció que México no se rehusaba a pagar. Se firmó después un acuerdo por separado con cada uno de los representantes, el Tratado white con los ingleses y se retiró, el primero en retirarse fue el primero que había llegado, Juan Prim, que hizo una serie de vaticinios muy atinados que los franceses no serían dueños en México más que del terreno que pisaran lo cual en realidad va a suceder así. Eh, desde luego los franceses avanzaron violando los convenios de la soledad y fue cuando tuvo lugar eh, la batalla del 5 de mayo. Vamos a escuchar la canción en honor de esta batalla, pues de la cual tendremos que hacer muchos comentarios eh, posteriormente porque tuvo una gran trascendencia.
4: Estallido del cañón mortífero, corrían los suavos en gran confusión y les gritaban todos los chinacos, vengan traidores, vengan venga, su intervención. Con Tamaris y Márquez entendieron, les ayudó el traidor de Miramón y los chinacos bravos se batieron, inundando de gloria la nación. Alto el fuego, ya corren los traidores, ni vergüenza tuvieron ni pudor. Toquen tiana, clarines y tambores, un día de gloria, la patria que triunfó. Alto el fuego, ya corren los traidores, que vinieron a darnos la lección. Coronemos a México de flores, muera Francia y muera Napoleón.
3: Bueno, ustedes escucharon la mención de una serie de personajes del bando conservador: eh, Miramón, Márquez, eh, Tamariz, que fue el general Antonio Aru y Tamariz, aquel que inició el levantamiento en contra de las leyes de, de las reformistas, de la ley Juárez, y después continuó eh, luchando en la guerra de reforma. Y eh, Miramón que fue quien más victorias obtuvo, fue el general eh, victorioso después de Osoyo, Luis G. Osoyo, fue el general que dio primero más victorias al grupo conservador y después Miramón que además encabezó el gobierno. Y Leonardo Márquez, que será junto con Miramón los dos generales que acompañarán a Maximiliano en la etapa final del Segundo Imperio. La batalla del 5 de mayo tuvo una gran trascendencia para el ejército constitucionalista, para el ejército del gobierno liberal de Juárez, porque se creía que era imposible derrotar a los franceses. Hay que recordar que el ejército francés había sido victorioso hasta ese momento de todas las guerras. Napoleón III era el árbitro de la política europea y había llevado a los ejércitos de Francia a los cinco continentes, habían llegado hasta la Conchinchina. Entonces, este, eh, esta batalla, que fue gracias pues, a la estrategia de Ignacio Zaragoza, dio la esperanza de que si se había podido derrotar una vez a los franceses, se les podía derrotar para siempre y sacarlos del país. Vamos a hacer otra pausa. Y en esta ocasión queremos que ustedes escuchen una eh, canción de la época, la canción de los cangrejos, que apareció en 1854. Fueron coplas que escribió Guillermo Prieto con el seudónimo de Fidel y que aparecieron en su libro Viajes de Orden Suprema.
4: Cangrejos al combate, cangrejos al compás Un paso para adelante, doscientos para atrás la libertad, quieres inquisición, <risa> vendrá Pancho en brillo y os azotará,
7: maldita federata que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar, ¿A dónde vais arrieros dejad esos costales, aquí hay cien oficiales que habéis
5: de transportar,
4: cangrejos al combate, cangrejos a compás, Paso pa' adelante, doscientos para atrás. Sus cizas, viva la libertad. Quieres inquisición, jajajajaja. Ja, 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 ja. El de brillo y los azotará.
5: Orden gobierno fuerte y enjolgorió el jesuita y el guardia de carita y el fuero militar. Heroicos vencedores de juegos
4: y portales y aplacan nuestros males, la espada y el cirial Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus cizas, viva la libertad, quieres inquisición, ¡Ja, ja, 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 ja! vendrá Pancho Membrillo y los azotará. En el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guajal. Horrible el contrabando, cual flaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus sisas viva la libertad, eres inquisición, ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
1: Agradecemos su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio. María Sandoval y Arfaxado Ortiz en la locución. Socorro Montes en los controles de audio. Quetzalín Becerril en la producción. Y Erlinda Franco con el apoyo de Beatriz Barrera en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.